0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ursula Haas Ich lese heute aus meiner letzten Veröffentlichung Das ist ein Band, der heißt »Zerzauste Tage – ein Jahr der Wirklichkeiten« Das ist ein Tagebuch und in dieser Zeit von Pfingsten 2018 bis Pfingsten 2019 habe ich mir selbst die Aufgabe gestellt, jeden Tag ein kleines Notat zu schreiben. Pfingstsonntag 2018. Hier steht ein Gedicht mit Boden, Decke, Flur, Tür, Wand, Dach, Balkon und Fensterscheibe. Hier steht ein Gedicht und sagt, ich bin ein Gedicht. Ich werde eins werden, ohne zu wissen, wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Sicher ist, hier steht ein Gedicht und sagt, hier steht ein Gedicht. Heute Morgen hat es noch nicht gewusst, dass hier ein Gedicht steht. Im Garten sind Pfingstblüten aufgeplatzt. Auf dem Tisch floss die Butter unter der Sonne hinweg. Mein nackter Fuß, die Ameisen en route. Hier steht ein Gedicht, unsichtbar, mit breitem Grinsen und wilden Locken. Keine Farben stehen in dem Gedicht, kein Mensch geht auf Reisen, kein Mensch singt, trinkt, wandert, jammert, kopuliert. Hier steht ein Gedicht ohne Musik, ohne Mondschein, Abendrot, ohne einen Laut. Hier steht ein Gedicht ohne Angst, ohne Ungeduld, ohne Zittern. Niemand fährt mit dem Auto über das Gedicht. Hier steht ein Gedicht, hier steht ein Gedicht und mag einfach nicht mehr weiter. Pfingstmontag. Bilder verschieben an der hellgrünen Wand meines Wohnzimmers. Bilder meiner Vaterliebe, meines Mutterzorns, meiner braven Kinderjahre, ein Wand mit Gemälden erzählt mein Leben. Platzierung und Abstand zu mir. Heimliches Lachen zwischen uns. Verjährte Zeit. 25. Mai. Klage. Eines Morgens ist sie da wie ein Wundmal, das vergessen, verschwiegen, missachtet vom Leben ist getrennt von den Wurzeln meiner Zunge. Luftnot, tonlos. Barfuß gehe ich durch den Raum, blicke durch die Fenster und unter mir wachsen weiße Heckenrosen um Füße, Beine, Körper und Kopf. Ich stehe im Schmerz der tötenden Blüten. Ich halte mich aus, bis ein Vogel gegen die Scheibe fliegt, abstürzt und mit sterbendem Blick dem Meinen begegnet. 26. Mai. Sonnenflecken. Aus den Blumen fällt der Staub. Roter Staub. Ich tauche ein und lasse mich los. Ein wunderbarer Maitag. 27. Mai Der Körper geht unter der Haut verloren, nimmt die Trauer auf, die schmerzlich die Haarspitzen erreicht. Die Vögel antworten einander und mir ist die Luft genommen, wie die Liebe, die nie mehr zu mir kommen wird. Am Strand die Fußspur unter mir, die Wellen des Meeres kommen und schlagen zu, und ich bin nichts gewesen als dieser Moment Leben. O Poesie, warum bist du in mir geboren und klingst für mich immer wie Glück? Ein einzelnes schwarzes Haar vor mir auf dem weißen Tisch, es gleicht den verbogenen Weg, den ich gehe, herausgerissen. Aus meiner Schädeldecke, wo Salamander und Kröten Blindschleich nisten. Sinnlos, Getümmel der Fantasie. Im Garten wächst mein Schmerz mich zu, Atem verloren. Zorn bewegt gegen das Schicksal. Notschrei nach innen. Die Golden Ages lachen. Eine lila Rose im Kottotopf zeigt meine Not, Blut steht in meinen Beinen, ihr Schatten empfängt mein Schweigen und befriedet meine Stille. Ich ziehe das Stilett aus meiner Wunde und begleite mein Dahingehen mit einem Lächeln. 29. Mai Blau liegt die Luft auf mir nach verkohlten Tagen. Ein Pfiff der Amsel, so laut und so süß. 30. Mai Schau, wie ich laufe gegen die Liebe, die verloren mich einholt im Traum. 31. Mai, Bilder aus dem Süden, es ist die Toskana. Und wo ist der Esel geblieben, der störrisch Geliebte? Kopfunter reite ich ihn durch das Mondfeld. Da braucht es keine Sonne, da braucht es die Erde unter uns. Und ich weiß, dass nichts bleibt von dir und mir und doch. Das Nichtsein ist kein Nicht-Gewesen-Sein. Es ist unser Augenblick Glück. 1. Juni »Ich will lernen«, waren Mutters letzte Worte, bevor sie starb. Vater träumte hinüber in den Tod. Sein Gesicht war schön. Und fern. Und als der Tod eingetreten war, füllte sich der Raum mit mörikes Gedichten und die Engel Rilkes flogen durch die Luft. Ich legte mich auf dem Boden des Sterbezimmers und las dem Vater das Gedicht von der Birke vor und eines von Hermann Löhns, das er so liebte. Wir wanderten durch die Heide, den Wald bei Maria Eck, ich tat einen Steinpilz in den Korb. Als ein Schmetterling, das Pfauenauge wohl, sich auf meinen blonden Schopf setzte, hielten wir beide den Atem an. 2. Juni Es soll ein guter Tag werden, sage ich heute zu mir und schaue mir im Bartspiegel die Augen aus. Juni. Ob Josef Bierbichlers autobiografischer Roman »Mittelreich« umgesetzt im Film auf der Leinwand oder ob Charlotte Barra und ihr Ausdrucktanz im Monte Verità in Ascona von mir intensiv recherchiert, mir endlich die Tür zum neuen Roman aufmacht? Nur wenn ich für ein Thema brenne, wenn ich... Für meine Fragen keine Lösung weiß, habe ich den Mut, ein Roman zu beginnen. Ich sitze jetzt auf der morgendlichen Terrasse in der Sonne und schaue mir die Biene an, wie sie sich in die blaue Ackelei vertieft. Wenn ich meiner Tochter Bettina das Bild auf WhatsApp schicke, ist es für immer verschwunden. Verschwunden, wie meine Gedanken über einen neuen Roman. 4. Juni Der Film vom Ambacher Schauspieler und Autor Bierbichler Josef gestern im Sollner Kino angeschaut. Schmerzschwere eines Nachtfalters ist das ganze Werk. Russland 1944 wir sehen auf der Leinwand Kinderaugen im Schlaf. In Stop and Go öffnet sich der einzelne Kinderblick. Der weiße Schlauch wird vom Auspuff in das Innere des Rotkreuzwagens geschoben. Der Wagen ist die fahrende Gaskammer. Der Wagen dreht seine Runde im Hof einmal, zweimal, dann kommt die nächste Einstellung, ein totes Mädchen wird kopfüber in ein Eisloch geworfen. Das Leben ist nicht gerecht und Gott der falsche Trost. Heute schließe ich die Sonne aus, die draußen scheint, denn das bin ich den vergasten Kindern schuldig. 5. Juni Ein Tag des Nichtseins, der erholt. 7. Juni Träume ich mein Leben oder lebe ich mein Leben? Das ist mein Konflikt. Virginia Woolf schrieb ins Tagebuch, es gibt Zeiten des Nichtseins und Zeiten des Seins. Ich erfülle mein Leben, wenn meine Poesie sich aus dem Leben heraushebt. Ohne Zwang. Ich warte nicht auf diesen Moment, auf dieses Loslassen von Leben, das sich in Sprache neu kristallisiert. 8. Juni O du mein Freund, du Geliebter, Großer, oft lebst du in mir näher, als in den Zeiten, in denen am Morgen das Telefon läutete und ich wusste, deine Stimme dringt in mein Ohr und deine Worte streicheln mich. Jetzt, wo du nicht mehr lebst, bräuchte ich unsere Liebe nicht mehr geheim halten, wie wir es damals mussten. Aber je länger diese schöne, schwere Zeit hinter mir liegt, desto mehr drängt es mich, sie nur für mich zu bewahren. 10. Juni Die Monstranz unterm Baldachin zieht heute an meinem Haus in München-Sendling vorbei. Frohn Leichnam verspätet sich bei St. Hedwig. Eine Männerstimme singt laut und alte Frauen und Kinder antworten beherzt. Mit zehn Jahren in Düsseldorf-Flingern zogen Marianne und ich im Kommunionkleid im Fronleichnamszug hinten nach und kannten den Text der Lieder, die heute mir völlig verloren sind. Jetzt bin ich die Frau am Fenster, die zuschaut und was mich einst fast fiebrig und schwankend vor Hoffnung dem nachfolgen ließ, was mich erheben, ja, was mich besonders auswählen sollte, lässt mich heute über mich lächeln. Ich liebte es damals in den Jahren nach dem Krieg durch die Trümmerstraßen mit den Frauen der Heilsarmee singend durch die Düsseldorfer Altstadt zu ziehen. Und ihr beherztes Jubeln hatte ich auch bald drauf, ohne ein solches Hütchen aufziehen zu müssen. Diese Stadtgänge blieben mein Geheimnis. Ich war damals etwa acht Jahre alt. Ich lese aus dem ersten Roman, den ich geschrieben habe. Und das war überhaupt mein zweites Buch erst. Und es kam heraus 1986. Und äh, dieser Roman hatte für mich als Autorin und vielleicht wahrscheinlich auch als Mensch große Folgen, weil daraus auch meine Arbeit als Librettistin wuchs. Ich lese hier aus der Jugend der Medea eine kurze Stelle, und zwar die, wo sie ihre Tante, es war ihre Tante, die Zirze, trifft. Der Roman heißt Freispruch für Medea und erschien damals im Limes Verlag. Wärme lag in der Luft, die Klarheit des Windes und die Süße der Blüten füllten sie aus. Medea war im März unterwegs, um die Samen der Herbstzeitlose zu sammeln, die sie auf dem vom Vater gerodeten Weinberg unter der Terrasse des Hauses einsetzen wollte. Als sie die Keimzellen vorsichtig mit den Fingern abknipste, wurde sie unterbrochen. In welcher Farbe blühen denn diese Blumen, Medea? Erschrocken von dem schrillen Klang einer Stimme, die auf sie herunterfiel, zog Medea ihren Kopf zwischen den Schultern und sah vor sich die Füße der Tante. Langsam richtete sie sich auf, da sie auf dem Hang etwas höher als Zirze stand, schauten sie sich in die Augen. Meine Blume hat die Farbe von Augenringen im Schmerz, und von Lippen, wenn du frierst, Zirze, sie haben die Farbe der Lieder von Ertrunkenen und immer die des leuchtendsten Fliederbusches. Zirze sagte nichts darauf, sie hatte Medea ein wenig ängstlich angesehen und begann nun mit weit zurückgelehntem Kopf befreit zu lachen. Ich dachte schon, du sammelst die Samen der weißen Blume. Übrigens, wie alt bist du jetzt eigentlich, Medea? Ich bin gerade 15 circa. Es scheint mir hier alles so einsam zu sein. Gibt es überhaupt Freunde für dich? Die Blumen und die Sonne, die sind meine Freunde. Verzeih die Frage, aber woran denkst du, wenn du hier so allein deine Pflanzen betreust? An die Erde und an den Mond, denke ich. Als ich die vorhin mit deinen Herbstzeitlosen sah, kam mir plötzlich meine Blume in den Sinn. Die mit den schwarzen Wurzeln. Und wie heißt deine Blume, Zürze? Dir will ich es verraten, mit Medea. Es ist Moli, an die ich hier plötzlich wieder so stark denken muss. Und ich stelle mir vor, sie riecht süß, antwortete Medea. Wie kommst du darauf? Dein Gesicht hatte plötzlich einen ganz anderen Ausdruck, als du von ihr sprachst. »Weißt du, Medea, vor langer Zeit gab mein Freund Hermes mir die weiße Blume mit den schwarzen Wurzeln, dem Mann, den ich liebe. Ah, dann ist Moli also eure Liebesblume. Moli wächst nur bei dem Abnehmenden rund, Medea. Dann ist sie aber eine Feindin des Mondes Zürze. Ja, sie ist eine Feindin des Mondes und so eine Feindin der Fe Liebe. Das verstehe ich nicht, Tante. Der Mann, den du liebst, hat sie dir doch gegeben. Ja, Medea, wir können es nicht begreifen. Moli war sein Amulett gegen mich, die wilde Raute gegen mein Bekenntnis. O Zirze, verzeih, ich verstehe nicht ganz, aber bitte, Tante, lassen wir es. Deine Vettern sind übrigens ihrem Vater Odysseus gar nicht ähnlich. Sie sind frei und ohne Zwang. Sie haben das Weiß der modi in sich. Und Weiß, das musst du wissen, hat alle Möglichkeiten, grenzenlos. Jetzt springe ich etwas sehr weit. Die Geschichte ist ja den meisten bekannt, mit der rettet Jason und hilft ihm, das goldene Vlies zu bekommen und flieht dann aus ihrem Elternhaus nach Griechenland und dann beginnt die Tragik. Und die Tragik beginnt dann in dem Augenblick, wo sie schwanger wird. Und das Problem, das wodurch Medea ja in der Mythologiegeschichte so negativ besetzt wird, dass sie nämlich die Kinder umbringt, weil Jason... Mit, der Griechen, mit einer griechischen Prinzessin fremdgeht und Medea verstößt. Also, ich habe diesen Mythos verändert. Ich bin die erste Frau, die überhaupt über Medea schreibt, einen Roman schreibt, aber auch kein Theaterstück gab es vorher. Und hier möchte ich nur die Situation, wie sie schwanger wird. Das ist das Kapitel 21. Der Biss in den Granatapfel. Medea war schwanger. Ihr Bauch wölbte sich. Noch kaum und doch schob sie ihn vor ihrem Körper her und hielt ihn manchmal wie ein Schild mit beiden Händen. Das Nest in ihrem Körper zirpte und trudelte nicht. Wenn aber Viviane ihre Amme an ihm horchte, schlug beiden laut das Herz. Medea fühlte sich schwerer werden. Sie war ein Haus mit Gebälk, in dem sie das lebendige Glück spürte. Sie wich oft in diese Unschuld aus, ein verborgenes Zwischenreich, in dem sie sich selber empfinden konnte. Nebel schloss sie ein und machte sie so zart, wie als Äußeres sich vergröberte. Jason berührte sie nicht mehr in diesem Zustand. Er kam ihr jetzt manchmal wie ein Prisma vor, an dem sich ihre griechische Umwelt spiegelte und in verzerrten Bildern immer undeutlicher wurde. Sie stand in einem unbekannten Garten, in dem das frühere Leben an ihr vorüberglitt. Flüchtig selbst das Lächeln des Mannes zu ihr, aber auch Viviane und die vertrauten Frauen im Serai wurde sie immer empfindsamer. Nichts flammte in ihr auf in dieser Zeit, nur sie selbst. Sie beobachtete Jasons übertriebene Bewegung, wie er mit Schwung seine Beine warf, kam er auf sie zu, wie er den Mantel vor seinen entblößten Brust kräft, kraftvoll auseinanderzog, wie er durch seine großen weißen Zähne mit seinen Taten prallte. Mächtig kam er ihr vor, ein Denkmal in Hellas. Selbstsicher waren auch die Gesten, die aus ihrer Vertrautheit kamen. Wenn sie ihm, über dem bloßen Unterarm streichelte, fühlte sich seine Haut fest an und er lachte jetzt lauter bei ihrer Berührung. Du fasst mich ja an wie Asparsia in der Stadt. Wie er dies erregt aussprach, entzog sie sich sofort. Das Gefühl erstarrte, dass die Berührung ja sonst in ihr immer früher ausgelöst hatte. Die andere Frau. Der Schock, entfernte sie noch weiter von ihm. Sie zog ihren Blick zurück, verlangsamte Schritte, Handbewegung, Aufstehen, Hinsetzen. Im Liegen schloss sie die Augen sofort, nur ihre Augäpfel bewegten sich. Krebsgang, hinter ihr verflüchtigte sich die griechische Welt. Sie schloss sich ein. Spiegelnde Wasserflächen, worauf die Argo schaukelte, Eva um den Kopf des Absurdos, des Bruders. Und die Loksprache der Zirze. Der Traum des Großvaters Helios bei Sonnenuntergang, weiße, rote Seidenbahnen um ihr Herz gelegt. Ein zärtliches Reptil züngelte der Vater an ihrem Ohr. Jason stand plötzlich da und lachte wie die Lustkompane des Aites. Ich lese jetzt aus einer äh, wissenschaftlichen Interpretation und Beschreibung und Bearbeitung äh, dieser, dieses Medea-Romans. Darin ist auch ein Monolog von der Dagmar die auch die Medea da in einem Monolog, also der relativ kurz ist, aber auch entscheidend ist, weil er eben eine feministische Grundhaltung hat. Und es ist, ist, ist gearbeitet von einer Wissenschaftlerin, einer feministischen Germanistin, wenn Wen Quinn Wen aus Shanghai, die ihre Promotion 2018 bei Professor Braungart in Tübingen an der Universität gemacht hat. Das Buch erschien zufällig auf meiner Amazon-Seite, sonst hätte ich es nie entdeckt. Und deswegen jetzt ein Kommentar von ihr zu diesem Buch, aus dem ich ihn vorhin gelesen habe. Es gelingt den Medea-Adoptionen von Haas und Dagmanik grundsätzlich, den seit Jahrtausenden überlieferten patriarchalen Mythos zu dekonstruieren und eine weibliche Alternative dazu zu konstruieren. Ihre Umschreibung des Medea-Mythos trägt mit dem Rehabilitierungsversuch der von der männlichen Überlieferung dämonisierten Protagonistin und der Diskussion der Möglichkeit einer zwischengeschlechtlichen Synthese einerseits zur Fortschreitung einer weiblichen Genealogie bei, andererseits zur Überbrückung der Opposition zwischen beiden Geschlechtern. Daher lassen sich die beiden Adaptionen als beachtenswerte Mythosvarianten in der seit der Antike andauernden Überlieferungsgeschichte betrachten, die von den feministischen Ansätzen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt sind. Das harschste Buch ist ein Höhepunkt der feministischen Arbeit in den 1980er Jahren. Willkommen bei einer
0: neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein heutiger Gast bei Literaturradio Hörbern ist Ursula Haas. Ursula ist Schriftstellerin und Librettistin. In dieser Sendung geht es um mindestens zwei Bereiche. Im ersten erfahren wir etwas über Andromeda, eine Symphonie nach der altgriechischen Mythologie, für den sie den Text geschrieben hat. Außerdem sprechen wir über das Werden, Inhalt und Bedeutung ihres Buches, zerzauste Tage. Und als drittes wenden wir uns ihrem lyrischen Schaffen zu. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was uns die Ursula zu meinen Fragen erzählen wird. Es ist sicherlich sehr spannend zu erfahren, wie sie ihr Leben in der Schriftstellerei gestaltet hat. Ich denke auch, die Zuhörer werden viel davon haben, dass sie hier ist. Schön, dass du da
1: bist, Ursula. Gerne.
0: Wir haben ja jetzt, niemand weiß es so genau, ob wir die Pandemie hinter uns haben oder ob das nur so ein, so ein Zwischenstadium ist. Niemand weiß es, aber... Wie bist du persönlich bisher durch die Pandemiezeit gekommen?
1: Ja, eigentlich muss ich sagen, erstaunlich gut, weil sie mir auch ein, wieder ein neues Tor zu mir selber geöffnet hat. Für mich war es auch eine Begründung, mich zurückzuziehen und nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben und auch, ich verpasse ja draußen nichts. Und äh, dieses... Dieses introvertierte Schreiben wurde, und was das ist ja das, was man als Autor, also wie man als Autor ähm, in seine Texte geht oder sie erfindet, und das war eher gut. Und ich neige auch nicht äh, sehr zu, zu Depressionen, ich bin vielleicht auch mal melancholisch, aber ich muss sagen, ich habe das bewusst ausgenutzt, nicht abgelenkt zu sein. Und meine... Mein Unterrichten, ich unterrichte auch im Evangelischen Bildungswerk, das habe ich alles sehr, sehr gut per Zoom hingekriegt. Fand ich oft also wirklich auch einfacher, als wieder hinzuhechten. Und ich muss sagen, es, ich war jetzt nicht so, wie viele sagen, dass sie so depressiv waren.
0: Ja, das ist, äh, jeder muss, glaube ich, seinen eigenen Weg finden. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie stark der, zum Beispiel der, der ökonomische Druck ist oder die, der Druck durch Kinder, durch Familie. Also
1: ich, ich lebe ja alleine äh, und ich habe schon auch diese Förderung vom Staat, die habe ich bekommen. Gerade auch im zweiten Jahr, da kam eben mein Zerzausten-Tage heraus und da hat der Verlag dann auch das alles bestätigt, dass es auch kein Schummel war. Und im ersten halben Jahr, äh, da konnte ich auch belegen, dass ich es auch brauche. Das hat geklappt.
0: Also ich fand das auch ganz gut, ich habe das so verfolgt und natürlich muss sowas immer erstmal anlaufen und die Verwaltung und in Deutschland ist ja auch gut für Verwaltung bekannt, mm -hmm. aber ich freue mich, dass das für dich so, so gut
1: geht. Ja, ich habe auch da mein Buch, mein neues Buch, das ist auch jetzt beim Verlag abgegeben, wobei wir gesagt haben, dass wir warten bis Ende des Jahres, weil die zerzausten Tage kamen natürlich mitten in Corona und so, dass ich kaum Lesungen hatte. Ich war einmal in Berlin und drei kleine Lesungen in München. Und normalerweise mache ich richtig gute Lesereisen. Ne? Also das war, insofern warte ich jetzt, das neue Buch geht, da geht es um Kunst und Kunstgeschichten. Und da arbeite ich auch gerade noch dran mit einem Freund, der eine Kunstzeitung hat, damit zu jeder Geschichte auch ein Bild kommt. Und das ist sehr, sehr schwierig, was die Rechte betrifft.
0: Die Rechte sind immer ein großes ja, Drama genau. bei sowas. Und, äh, genau. Ja. Es ist auch oft genug sehr teuer. Sehr teuer.
1: Und da, ja, wie gesagt, da da, bin ich, da helfe ich dem Verlag jetzt ein bisschen.
0: Und auch Befindlichkeiten sind nicht wenig. Und vor ja, allem, wenn es um Farben geht, ist das und immer Und manche, sehr
1: zum Beispiel der... Kiefer, Anselm Kiefer, der da läuft alles nur über eine Galerie in Paris. Also mhm. der ist, hat gar nicht die Bilder nirgendwo gesettelt, ja. Aber ich habe auch einige Zeichnungen gefunden, Segantini Zeichnungen, die so schön sind und die fast nichts kosten. Ah, wunderbar. Ja, man muss halt da ein bisschen gucken. Ist dann halt Arbeit, ne? Ja, 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 ja. Und das, das mache ich so zwischendrin. Mhm. Ja. Wunderbar.
0: Jetzt kommen wir vielleicht zu dem Thema, das mich äh, am meisten fasziniert hat, als ich hörte, dass du da, dich damit beschäftigst. Nämlich, du hast in den vergangenen Jahren mehrere Libretti für verschiedene Komponisten geschrieben. Wie bist du Librettistin geworden?
1: Ja, also ich wusste gar nicht, was ein Libretto ist. Ich meine, okay, ich habe zwar irgendwann mal Germanistik studiert und dann gehe auch ganz gerne in die Oper, aber... Wie alle Leute hört man auf die Musik und, und liest nur die Zusammenfassung. Ja, das ist Folgendes und das hängt eben auch mit diesem Roman Freispruch für Medea zusammen. Und ich würde denken, das ist so ein Glückspunkt oder fast der wichtigste Glückspunkt in meinem Leben als Schriftstellerin. 1986 ist das Buch herausgekommen und in dieser Zeit suchte der äh, bekannte oder auch berühmte Komponist und vor allen Dingen Intendant von Paris und Hamburg, äh, suchte einen Text für ein Medea-Konzert. Äh, ich wusste von der ganzen Sache nichts, aber er war auf der Suche und hat von Grillparzer bis Ovid rum äh, und rum gelesen. Und er kam wirklich auf mein Buch. Also es ist wirklich ein, ein Glücksmoment. Und er las dieses Buch und ich, ich kann mich noch erinnern, es kommt ein Brief aus Hamburg hinten, RL, keine Ahnung, kenne keinen Menschen in, in, in Hamburg. Und dann öffne ich es und dann fängt der Brief so, sehr geehrte Frau Haas, ich habe das Wochenende mit Ihnen verbracht. Und dann kommt eine eine Eloge auf den Medea-Roman mit der Frage, würde der Verlag, also der Limes Verlag mich freigeben und hätte ich Lust für ihn, ein Konzert zu schreiben. Also ein, für eine große Kantate singen sollte den Medea-Text die Julia Varadi, die Frau von Fischer-Diesgau und so weiter. Und ein großer Frauenchor hatte er geplant und ein großes Orchester, also so groß wie ein, wie ein ähm, ja... Ein äh, Ja, genau, ein großes Symphonieorchester. Ich hatte keine Ahnung, ich habe gestaunt, der Verlag war begeistert. Und wir kamen in Kontakt und dann habe ich so drei Monate, habe ich gedacht, ja wie mache ich das, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nur, dass er mir gesagt hat, die Medea soll in poetischer Weise in einer fließenden, schönen Sprache, so wie ich halt angeblich schreibe, ihr Leben erzählen, ihr Leben mit Jason erzählen, den Kindermord und Aber er wünsche sich aus dem Buch nur einen einzigen Satz. Wer lieben kann, der kann auch töten. Dieser Satz kommt in dem Roman vor. Und sonst sei ich ganz frei. Also jetzt nicht abkupfern das, was ich schon geschrieben habe, sondern wie mache ich das? Da hatte ich natürlich einen Vorteil, dass ich Lyrikerin bin. Ich bin in die Medea hineingeschlüpft. Das war ja nun sowieso schon Anteil von mir geworden. Ich habe vier Jahre an dem Buch gearbeitet, da war ich ja drin, alle Quellen, alles hatte ich ja Quellen, habe ich ja mindestens zweieinhalb Jahre an den Quellen gesessen, auch vor allem an den antiken Quellen, aber auch an die Dramen, die seit Euripides geschrieben worden sind. Okay, dann habe ich halt das so geschrieben, als sei es ein großes Gedicht. Ja, und das war ohne, ohne jetzt irgendwie hier anzugeben oder mich zu erheben. Es war so gelungen in der Kombination, in der, in der Art, wie Liebermann es komponiert hat. Und es war wirklich in Hamburg, in der, jetzt heißt sie Leitzhalle, damals hieß sie Musikhalle. 89 kam die raus und das, da waren wirklich alle Zeitungen nur geschwärmt, wie toll es war. Ja, also insofern, ich bin naiv da hineingegangen. Ich habe nur gedacht, wenn die Medea ihr Leben erzählt, dann erzähle ich es in der haarschen, poetischen Weise.
0: Für mich ist im Augenblick noch, noch ein, ein riesen Missing Link da drin. Ja,
1: aber das ist natürlich jetzt noch keine Oper. Wollte ich gerade sagen. Das kommt ja, der Schritt aha, kam ja dann. Das aha. war ja nur für mich auch nur der Einstieg.
0: Aha. Das heißt, du hast, wie so, wenn du so willst, wie eine Art Ballade geschrieben. Ja. Und, wie ja. äh, jetzt, wie geht's weiter mit Ja, sowas? okay.
1: Und dann war, das hing, hing natürlich von diesem Wahnsinnserfolg. Da kriegte Liebermann und ich anhängend, äh, kriegte ich von der Staatsoper Hamburg den Auftrag, eine Medea-Oper zu schreiben. Und ich erinnere mich noch, wie die Aufführung es waren ja viele, inzwischen gibt es viele CDs und eigentlich ist es eine Starrolle jetzt geworden gewor für Sopranistinnen, ja. Das ist also, das ist, ja, das ist also richtig, naja, und dann kriegten wir, ja, jetzt dann kam der John Neumeier, den kennst du ja wahrscheinlich auch, den Tänzer die, 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 in Hamburg, den berühmten, der kam, ich weiß noch, der stürzt auf und zu, bei euch geht es zusammen wie bei Richard Strauss und Hofmannsthal. Das ist so symbiotisch, wie ihr zusammenarbeitet. Und das ist einfach, das ist wie ein Wunder, nicht? Naja, und dann hieß es, ja, und jetzt, wie mache ich es mit der Oper? Na? Ja, und das heißt natürlich wieder, und da hatte ich ja Gott sei Dank auch etwas erfahren, weil ich hatte ja auch Theaterstücke geschrieben. Also ich muss gestehen, ich bin da schon ein bisschen überheblich reingegangen, habe natürlich viel gelesen. Ja, habe natürlich auch scheußliche Librette gelesen und gesagt, also ich möchte, mein Ansatz war, ich möchte so, so Texte schreiben, dass man sie auch lesen kann und dass man sich nicht gleich schüttelt. Und der Liebermann, der hatte ja sehr viel Humor, und der hat dann gesagt, streng dich doch nicht so an, man versteht dich doch sowieso nie auf der Bühne. <lacht> ja,
0: da ist was dran. Ja, ja. ja natürlich, klar.
1: Aber ich habe gesagt, nein, ich habe den Ehrgeiz und dann äh, äh, eigentlich. Ähm, habe ich natürlich äh, schon nach der Chronologie des Buches, also Medeas Kindheit, Jugend, da am Schwarzen Meer in Kolchis, dann, äh, was sie für, für ein äh, Jason getan hat und dann ihre Zeit in, äh, ihre Zeit in Griechenland und, äh, und natürlich auch dann die Abtreibung. Und dann hat der Liebermann, was viele auch machen, ich wusste das natürlich vorher auch nicht, er hat dann Teile von dem Monolog, ja, also von diesem ersten Stück, hat er dann in die, in die Oper mit reingezogen. Aber eigentlich habe ich es gebaut wie ein Theaterstück. Ja.
0: Vielleicht bin ich immer noch viel zu weit weg. Ähm, du hast jetzt Texte geschrieben äh, in, in Form eines Theaterstücks, mhm. wie du selbst sagst. So, jetzt hat er aber doch äh, eine äh, Musik
1: komponiert. Der hat erstmal noch gar nichts. Ach, er der hat noch guckt, gar nichts. Der, das darf nicht also sein. Das ist eher umgekehrt. Ja, natürlich. ich, ja, bin, ich weiß ich, das eher, nicht. Ah, ja. Nee, das ist ja, also im Grunde ist es so, äh, der Librettist bringt meistens den Stoff, er bringt die Struktur, er bringt auch das Tempo. Denn ich, ich, bei, es ist ja immer in der Oper so, äh, es ist Dialog, Dialog, Dialog. Und dann wieder steht einer und singt um seine Befindlichkeit. Das nennt man Arie. Und das fällt mir ganz leicht durch die Poesie. Wenn da einer steht und dann fürchtet er sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder Jason äh, verliebt sich dann in die junge Creusa. Und ähm, dann kann ich mich da reinfühlen. Also äh, es ist schon eine Mischung aus, ja, äh, aus, aus spannenden ähm, Dialogen, wie es geht, dass die Handlung weitergetrieben wird. Und Liebermann, das ist dann so, er kriegt von mir jetzt sagen wir mal so ein Stück, was halt Aktionen auf der Bühne sein. Und dann sagt er, so ruft er mich an, weil wir haben fast nur telefonisch gearbeitet, er lebte dann auch in Italien, habe ich gesagt, ja, sagte Ursula, das hast du sehr schön gemacht, aber ich würde dich bitten, könntest du die letzten drei Zeilen streichen, weil die möchte ich nur mit der Musik ausdrücken. Also es muss eigentlich immer dieses Hin und Her zwischen Komponisten, aber der Librettist, der baut erstmal das Feld, ja,
0: das hätte ich mir eigentlich genau andersrum vorgestellt. Aber wenn du so willst, also böse gesagt, vertont äh, ja, der, der ja, Komponist richtig, letztendlich richtig das geschriebene so ist Wort. Es.
1: So ist es. Ja, so ist es. Aber zum ersten Mal, und da kommen wir auf das, was du jetzt in deinem, an dem Anfang äh, angesagt hast: ähm, Ich habe auch für ein, ich habe natürlich jetzt inzwischen für einige Komponisten gearbeitet, auch mit, mit also zeitgenössischen, recht bekannten. Und, äh, und darunter gehört auch der Kommunist Paul Engel. Und mit de für den habe ich mal, ähm, das ist nach, einem, nach einer Geschichte von, von Bobrowski, Böhlendorf. Und zwar ist das ein, äh, ein Hauslehrer zur Zeit, glaube ich, 18. Jahrhundert bei einer adligen Familie und der aber ein Revolutionär ist so ähnlich wie Lenz von Büchner ja so ist so ist der Ansatz und da hatte ich diese Geschichte und die habe ich auch wie ich ja meistens die Geschichten verändere da verliebt er sich in die junge äh, junge Mutter der Kinder die er da betreut es muss ja auch ein Drama werden ne und also sonst der Kampf gegen Kirche und gegen gegen den Adel und dann der Liebeskonflikt war hier aber da habe ich auch erst den Text gemacht und Paul Engel hat dann komponiert. Aber ich, ich hatte jetzt zehn Jahre keinen Kontakt mehr zwischen Engel und mir. Der war auch weggezogen von München. Und der ruft mich eines Tages an und sagt, ja, Herr Ursula, kannst du wieder für mich arbeiten? Ich habe schon äh, zu dem Thema Andromeda, ich bin so fasziniert, äh, von dieser Andromeda, ich habe außer den Namen und dass ich wusste, dass es ein Stern ist, keine Ahnung gehabt. habe ich gesagt, ja, du, wenn du schon die Musik hast, ja, wie soll denn das gehen, ne? Bitte ich versuch machen, es. Bitte. Äh, und so kam eigentlich vor einem Jahr zum ersten Mal äh, auf mich als Libertistin die Situation, dass ein Komponist sagte, ja, ich habe eine Symphonie mit so und so vielen Personen, Andromeda, und dann die Nereiden, das sind ähm, so Wassermädchen, die unter Wasser da irgendwie schönes Leben führen und Poseidon. Und äh, das habe ich schon in meinem Kopf und so komponiert. Da habe ich gesagt, na ja, da stehe ich aber jetzt da. Und dann musste ich natürlich erstmal gucken, wer diese Andromeda war. Äh, das ist eine auch eine mythologische Frau, hinter der aber eigentlich eine ein Mutterproblem steckt, weil diese Cassiopeia, ihre Mutter, die tönt in die Welt hinaus und zu Poseidon und allen. Äh, meine Tochter ist die schönste der Welt und ich bin genauso schön. Und also äh, sie ist also eine Angeberin und hat diesen, dieses, dieses äh, griechische Sünde, die man Hybris nennt. Und da wird sie bestraft und Sie lässt, sie entzieht sich, die Mutter, aber ihre Tochter Andromeda wird an einem Felsen bei Jaffa, also in Israel, wo die Jaffa-Orangen herkommen, da wird die hingenagelt, die arme Frau, und ein Ungeheuer kommt aus dem Wasser, Ketheus und die Wellen und so weiter und so fort. Also das arme Mädel hängt da und sie wird letztlich befreit dann von Perseus. Und Perseus hat ja eine, eine tolle mythologische Geschichte äh, und, äh, und das war natürlich, wo ich, was ich sehr spannend fand. bei Perseus mit der Vorgeschichte von Perseus und dann habe ich gelesen, ich muss natürlich immer alles erstmal lesen und ich habe tatsächlich durch die Medea-Arbeiten eine wirklich gute Bibliothek, was Mythos betrifft, also vor allen Dingen auch sehr viel wissenschaftlich, sagen, alle alle entscheidenden Sachen habe ich da und kann da schnell nachschauen. Und ähm, und dieser Perseus, der befohlt die dann von dem Felsen weg und fliegt mit ihr nach Griechenland, nach Serpheus auf eine Insel und sie ist immer noch ganz bockig, was die Mutter betrifft und ich verzeihe nicht. Also es geht um Schuld und Sühne und, äh, und letztlich verzeiht sie und Warum bin ich dann doch zu diesem guten Schluss gekommen? Weil ja Andromeda, Cassiopeia und auch Perseus und Nereus, die hängen am Himmel als Sternenkonstellation. Und da habe ich mir so gedacht, also wenn die da oben so friedlich am Himmel hängen, dann können die nicht bis an ihre Urzeiten zerstritten sein. Da muss auch ein Verzeihen sein. Und das war für mich eigentlich so die Spur, dass ich dann letztlich in den Dialogen äh, auch mit einem großen, äh, ja, zum Schluss, mit dem großen Gedicht, dass alle singen, so wie beim Rosenkavalier, wo sich alle, da, da kann er dann der Komponist und er äh, alles vermischen. Und äh, so war auch seine, sein Ansatz, dass es letztlich dann auch äh, ein, ein gutes Ende hat. Mhm. Ne? Und wir haben, wie konnte ich das? Er hat mir dann immer Passagen beschrieben, was er da komponiert hat.
0: Beschrieben? Also ja, nicht, nicht schon mal nee, gehört am also Klavier ich kann, oder so nee, etwas?
1: Ich kann, ich kann inzwischen relativ gut Partituren lesen, aber ich kann so einer Stimme folgen, aber ich kann nicht die vielen ähm, Instrumente in meinem Kopf zusammenbringen. So weit bin ich einfach nicht. Und es ja auch nie studiert oder was. Aber es war, wir haben beide gesagt, es ist wundersam, dass es funktioniert hat und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Paul meine Schreibweise, Paul Engel meine Schreibweise kennt und irgendwo ist es ja, ist es symbiotisch auch zusammengegangen. Das
0: ist
1: erstaunlich. Also ich hätte mir das jetzt und das ist eine Stunde. Eine, eine Stunde ist ja, ich habe gesehen,
0: das ist eine, ja. knapp, eine knappe Stunde. Ja, ja genau, ja, ja. 53 Minuten ja, ja. oder 58 ja. Also äh, ein Wahnsinnsaufwand eigentlich. Einfach, mhm. Ne? Mhm. Und das führt mich zu einer praktischen Frage, ohne dass ich jetzt nach Mark und Pfennig fragen will, sondern einfach das ist ja viel Arbeitszeit. Das ist für ihn sowieso,
1: aber auch für naja, uns. Ja wie, wie, wie war das finanziert? War das irgendwie naja, gesponsert? Du, du kriegst Auftrag. Also Liebermann hat natürlich eine Riesensumme von Hamburg gekriegt, und ich musste, ich musste natürlich. Das waren natürlich so meine Anfänge, ähm, weil es ist, äh, wenn man jetzt die GEMA und ich habe natürlich da auch, ich bin ja auch Anwaltstochter, also ich habe mich da schon schlau gemacht. Da ist so, also der der Komponist kriegt den Auftrag, der kriegt, sagen wir mal, 20.000 oder lieber mal 70.000, damals D-Mark. Und dann musst du als Librettist sagen, ja, und was kriege ich von dem Brocken? Und das ist natürlich eine Verhandlungssache, aber natürlich auch, hängt es nur davon ab, was du für einen Ruf hast. Also ich arbeite nie mehr unter 40%.
0: Also ich will ah, 40 Prozent von okay. dem,
1: was der jetzt kriegt. Ah ja, wunderbar. Und Aber dann, dann bin ich natürlich in der GEMA. Ja. Da kriegst du natürlich auch als Librettist. Jedes Mal, wenn das ja, so da, aufgeführt da, wird. Da kriege ich so, auch ne? jetzt, wenn auch äh, die Hölzki habe ich und ja, wir haben einige Leute. Und, da, und da jetzt kommen, das ist ja immer bei zeitgenössischer Musik, kriegst du am Anfang viel und dann wird es halt nicht mehr so viel gespielt. Aber ich krieg natürlich, wenn es im Rundfunk gespielt wird oder wenn oder CDs verkauft, das bleibt.
0: Also spannend. Ich habe, das ist ein Markt, so wenn man so will, wenn man es als Markt bezeichnen möchte, das ich ist eine überhaupt Gattin, keine, speziell keiner keine Ahnung ja. hatte. Und das, das ist ich finde ja. das, find das wahnsinnig interessant. Und ähm, wie ist denn das dort mit den, mit den äh, Urheberzeiten? Sind das die gleichen wie, ja. äh, wie auch bei normalem schriften bei deinen Büchern
1: und so weiter? Das, das gleiche, ja. Ja? Aber ich, ich könnte dir, weil wir ja nun jetzt bei der Andromeda sind, nur dass du mal so einen Ton hörst. Könnte ich gerne jetzt den Anfang vorlesen. Da wollte ich gerade kommen, genau. Dann und dann würde ich dich auch, bitten. also wie gesagt, es ist solo die Andromeda, Perseus, die Nereiden. Und dann ist, ist relativ viele die Nereiden sind, glaube ich, acht. Ja? Und dann ist es so wenn ich die jetzt nur nereide, dann gebe ich dem dem Komponisten das recht, dass er jetzt aus diesen Zeilen immer wieder was rausnimmt und die erste nereide singt dann wir lieben das wasser und die zweite singt jetzt das also das muss ich nicht dann speziell machen das kann er dann in seine Partitur so einfügen und da machen wir auch einen Vertrag, dass ich ihm das Recht gebe, dass er dann auch vielleicht die dritte Zeile als erste Zeile nimmt.
0: Okay, also er kann das Werk in gewisser Weise und in gewissen Grenzen verändern. Richtig, richtig. Ja, das ist auch Aber
1: er Fall. muss mich fragen.
0: Okay. Ja? Und da, du kannst auch sagen, nein, das mhm. nicht, das soll so bleiben.
1: Ja, ja. Ich habe, also sagen wir mal, mit, äh, mit Liebermann, äh, ja, da habe ich schon auch oft gekämpft. Aber ich habe letztlich mich natürlich, der hat, das war, glaube ich, seine siebte oder achte Oper, da habe ich mich natürlich auf seins verlassen. Aber ich bin auch störrisch und habe gesagt, oh, das ist doch so schön. sagt er, sagte, heb dir mal die Zeile auf, vielleicht braucht man die dann im Chor. So, ne das ist dann auch Handwerk. Ne? Ja, aber das ist spannend. Das, ist, das war mit meine tollste Zeit, ja. Es waren zehn Jahre, die ich mit Liebermann gearbeitet habe und dann zwischendrin natürlich auch kleinere Sachen mit anderen auch zum Beispiel mit Adriana Hölzky das ist ja eine ganz hoch die, hoch ja qualifizierte ganz moderne ähm, der habe ich zur Farbe Blau äh, ein, ein die wollte nur die Farbe Blau und dann habe ich gesagt ja was stellst du dir denn vor du musst den Text so schreiben dass ist ganz öffnen kann die Musik und, äh, und das ist das ist mir gelungen und dann hat sie gesagt, du, ich würde das Ganze trümmern. Und dann habe ich gesagt, du, ich, ich, ich schätze deine Musik und du bist eine tolle Komponistin. Ja, ich gestatte dir das. Und dann hat die das zertrümmert und die die Sängerin, die hat gegurrt wie eine Taube, hast kein Wort mehr verstanden, hat manchmal nur Buchstaben aus meinen Worten raus. Aber das das wird immer noch verlegt und auch die CD läuft, ja. Mhm.
0: Also das ist sowieso wahrscheinlich etwas, was, was, ich erst, was erst wachsen muss, dass wir miteinander reden können, oder?
1: Ja, ja, also ohne, dass das geht, würde ich nicht machen. Ich habe heute mit, mit Paul Engel, weil er mir jetzt einen neuen Auftrag noch gegeben hat, und zwar über, äh, der ist auch sehr äh, spirituell interessiert. Ich kannte zum Beispiel gar nicht ähm, die, Religion, die indische Religion des Zarathustra. Ich kannte sie überhaupt nicht, außer das Wort von Nietzsche halt. Und äh, und jetzt will er äh, auch eine Art Symphonie machen, aber mit Chorstellen. Und jetzt im Augenblick lese ich mich ganz in diese Philosophie oder Religion, die ist ja älter als die Juden und Christen und so weiter. Ich wusste nichts, auch diese Götter. und Aber es ist auch wie ja bis heute, es gibt einen, einen guten Gott und einen schlechten Gott und positiv und negativ. Also eigentlich das Prinzip, das dualistische Prinzip war damals schon, ich hatte keine Ahnung. Und da lese ich mich jetzt ein und schreibe ihm einen großen Chor.
0: Also das, ist, das passt auch zu dem, was ich noch fragen wollte, nämlich wie kommt man zu Aufträgen? Das ist sein das geht nur und man kennt sich sozusagen, weil äh, wenn man jemand, der aus dem Musikbereich ist, äh, eine Oper hört oder der fragt dann, wer, wer ist denn da ja, ja, der, genau. der Librettist dazu ja, ja, klar und ah, das verstehe ich. Ja. <lacht> da muss
1: ich aber noch was sagen, was heute leider die Tendenz ist, ich, hat, ich würde sehr gern für, für Reimann arbeiten, ich finde das ist ein wunderbarer Komponist, er ist jetzt schon sehr, sehr alt und ich habe ihn auch mal persönlich getroffen. Der kannte also die Liebermanche und meine Medea in- und auswendig, weil er saß nämlich selber an einer Medea mit dem Text von Grillparzer. Und dann habe ich gesagt, ich würde schon gerne für Sie mal arbeiten, weil ich einfach Ihre Musik wirklich, wirklich bewundere. Und da hat er gesagt, Frau Haas, auf mich dürfen Sie gar nicht warten. Und ich kann Ihnen auch sagen, von den meisten Kollegen, die meisten Komponisten, machen sich ihre Texte selber. Die nehmen sich ein Drama und ziehen sich dann daraus, was sie wollen. Und deswegen ist es, also ich bin schon froh, wenn ich Aufträge habe. Ne?
0: Also es wird nicht kein einfacher Job, wie es scheint. Nee, aber du, ich habe
1: ja ein paar Beine, ne? Mhm. So, Gott sei Dank. ja. Aber ich mach's, ich arbeite sowieso gern mit anderen Künstlern. Das macht ja nicht jeder, jeder Literat. Viele wollen ja nur so vor sich hin puzzeln und in ihrem Turm sitzen. Und ich mache ja auch mit Bildenden Künstlern. Jetzt habe ich einen sehr schönen Auftrag von dem Schauspieler. Ich kannte nur sein Gesicht, aber nicht den Namen. Der heißt ähm, Stefan Kurt, spielt in ganz vielen Tatorten und was. Und der malt auch. Und jetzt hat jemand ihm meine Gedichtbände gegeben. Und er hat mich angeschrieben. Und jetzt habe ich den Auftrag zu Bildern, die er gemalt hat, äh, abstrakte Bilder und manchmal Fotos, die er dann übermalt und dazu mache ich jetzt Texte und das wird auch dann aufgeführt und in Galerie und bla bla bla. So, ne? Also ich mache gerne mit anderen.
0: Kommen wir zum nächsten Thema tatsächlich, nämlich auch ein weiteres Buch, das hier auf dem Tisch liegt, das Decameron 21.0. Zehn Schlaglichter einer Krise, da geht es um die Pandemie. Geschrieben auch mitten in der Pandemie.
1: Ja. Sehr gut. Vielleicht
0: magst du uns kurz erzählen, worum es in dem Buch respektive in, deiner, in deinem Anteil, in deinem Essay geht.
1: Ja, es war eigentlich nur noch das Thema frei und auch das fühlte ich mich auch nur hingezogen. Wie kommen Autoren durch die Pandemie? Und ich hatte, ohne zu wissen, dass ich mal einen Auftrag von, von Herrn Joy kriege, hatte ich sehr viele Ausschnitte von von Autoren Gesprächen, die in den Zeitungen waren, in der Zeit und in der Süddeutsch. die hatte ich alle gesammelt. Und das war eigentlich erstmal die Basis. Und dann war natürlich meine eigene ähm, meine eigene Haltung, wie komme ich selber durch? Und diese Mischung habe ich ja da drin äh, geschildert und dann wollte ich aus der Literatur, ähm, Bücher, die solche Situationen, wo du eingeschlossen bist, äh, die wollte ich ja beschreiben, interpretieren und nennen. Und da war, war ja bekannterweise die Wand von der Haushofer, und das kennt, kennt man ja auch aus dem Film, die also eine Frau geht auf eine Hütte, und dann wacht sie morgens auf und das ganze Areal ist mit Glasscheiben, sie ist mit hinter Glasscheiben. Und wie kommt sie da zurecht? Und das Resümee ist eigentlich das, wie kommt sie zurecht, indem sie sich in die Situation anpasst. Da ist zum Beispiel eine Kuh, erst ist sie verschreckt, ist eine Kuh, ja, dann geht sie hin und fängt an, die zu melken. Da hat sie auch was zu trinken. Dann ist ein Hund da, sie kann Hunde überhaupt nicht leiden aber der umschnurrt sie dann und plötzlich hat sie einen Kompagnon. Und dann äh, liebe ich seit Langem ein Buch von einem japanischen äh, Autor, der auch mal den, den Nobelpreis gekriegt hat. das heißt äh, Die Frau in den Dünen. Mhm. Und das finde ich, ich weiß nicht, es hat mich schon vor, vor Jahren, das ist glaube ich, ich weiß nicht, wann das rausgekommen vor Jahren fasziniert, ein ein Schmetterlingsfänger, ein Wissenschaftler, läuft rum und fängt Schmetterlinge. Irgendwann ist er in der Wüste, fängt Schmetterlinge und plumps fällt er in ein Sandloch, in ein Dünenloch. Und da unten trifft er auf eine Frau, die da unten lebt und die kann nur überleben, wenn sie jeden Tag den Sand nach oben schippt. Und dann kommt es eben zu dieser Situation, wie verhält er sich dort, dann einmal sogar äh, haut er ab, aber er sehnt sich dann wieder auf dieses Geschützte und äh, diese Situation da unten und dann kriegt diese Frau auch noch ein Kind von ihm. Also ich fand das, es war unheimlich, ja, aber dieser Mann hat dort so seine inneren, innere Welt nach außen gestülpt. Er, der Schmetterlingsfänger, war da unten glücklich. Aber er musste auch dafür was tun. Er musste nämlich jeden Tag Wasser schüppen und einmal in der Woche kommt ein Japaner und bringt denen das Essen runter oder schüttet das Essen runter und schüttet Wasser runter, dass sie da nicht verdursten. Er bleibt. Er hätte dann fliehen können. Er bleibt da unten. Und das ist schon eine große, große Frage.
0: Das Buch ist jetzt, glaube ich, ein Jahr irgendwie erschienen äh, und äh, ich weiß, wie ich mich fühle mit dem, was ich da abgeliefert habe. Und wie fühlst du dich mit dem, was du abgeliefert hast?
1: Gut, gut, weil ich, ich habe, ja, ich, ich, also das, was, was mir die, äh, ich konnte auch metaphorisch ausdrücken, äh, was, die, äh, was die Pandemie auch mit mir gemacht hat und äh, ich bin auch eigentlich in dieser Stimmung noch drin, also ich, also ich habe da jetzt nicht irgendwas aus den Fingern gesogen, sondern ich war sehr kreativ und äh, habe mich wohl dabei gefühlt.
0: Das ist ja nicht immer so, wenn man so eine Auftragsarbeit hat, mm. mehr oder weniger mm. jedenfalls. Ja, ja
1: nee, aber ich hatte so. ja auch, da, da lag ja noch mein Kunstbuch, da war ich ja noch gar nicht fertig, aber... Das war auch toll, weil ich konnte ja diese Gemälde, konnte ich mir im Internet herholen oder hatte selber die Kataloge oder habe mir dann auch, also ich bestelle nie bei Amazon ein Buch, aber gebrauchte Bücher sind einfach billiger und Kataloge sind schrecklich teuer. Also da habe ich mir viele Kataloge auch bestellt eben, ob es jetzt Segantini war oder, ach ja, verschiedene, es waren, sind 17 Künstler, die ich da beackert habe, ne?
0: Also es sind schon sehr, sehr verschiedene Dinge, die du tust. Und das mhm. finde ich also sehr beachtlich, tatsächlich. Kommen wir vielleicht zu dem Buch, was du, aus dem du auch schon gelesen hast, nämlich aus den zerzausten Tagen. Was hat es damit auf sich?
1: Ich kann nicht mehr genau sagen, ähm, das war eben 2018, dass ich irgendwie die Idee hatte, äh, dass das Leben so fliegt. Und jetzt im Älterwerden, ich doch merke, äh, und auch weil ich eben doch sehr bei mir bin, und ich, ich lebe ja auch alleine, äh, dass so Dinge immer so, man sagt neudeutsch, Flashback-mäßig hochsteigen. Und das fand ich irgendwie spannend, und dann habe ich mal mich einfach von eben Pfingsten, 18, drei Monate dran gesagt, einfach gemacht. Und ich habe einen Kreis von Literaten, dass die, wir treffen uns ähm, beim Joanno Strasser und seiner Frau. Da sind Heidenreichs dabei, da ist die Morsbach dabei, ähm, da ist die, äh, die ähm, ach, wir sind zu so 13 äh, Autoren, die mal da sind, mal nicht. Dann der Norman, dann äh, also Männer und Frauen. Und jetzt auch der Josef Brustmann, der Kabarettist, ist auch dabei. Naja, und wir lesen dann Work in Progress. Ähm, ja. Und das, da geht da es richtig zur Sache. Also da Peter Mausbach, haben wir dreimal Romananfänge, die gehen nicht, da musst du neu rein. Und die ist ja wirklich eine exzellente Prosa-Schreiberin. Und dann habe ich gedacht, also Kinder, ich will euch was lesen, weil ich bin so unsicher, das ein ganzes Jahr durchzuhalten, ob ich das ja auch psychisch schaffe. Ne? Ja, und dann habe ich da gelesen, wir waren damals, da waren wir, ja, Anatole Renier gehört auch dazu, der ja, war ja, auch der, der Anatole. Der
0: war auch schon mal in einer meiner Sendungen. Ja, uh
1: -huh. äh, ja, und dann waren eben Heinreichs dabei und, und Strassers, mehr waren da nicht. Ja, ich lese und lese und dann ist zu Ende und dann stehen sie alle da, sitzen sie alle da und starren mich an. Dachte ich, boah, richtig durchgefallen. Ne? Ja, Ursula, was du dich da traust. Und der und der und der, der Anatol sagt, ja, aber dann erfahren die doch so viel von dir. Habe ich gesagt, ja, das ist ja doch ein, ein Tagebuch soll sein, aber ich will halt nicht ausweiten, Thomas Mann mäßig, wer mich alles besucht hat oder was. Äh, sondern ich will schon auf den Punkt bringen, was war an dem Tag und deswegen jeden Tag ein Notat. Und es war, es war, war hart, es war wirklich hart. Und, äh, und dann war es natürlich auch, es geht ja auch so, hier habe ich mich zum Beispiel zum ersten Mal geoutet, was Rolf Liebermann betrifft. Ich habe natürlich nie gesagt, dass wir auch eine Liebesbeziehung hatten. Aber jetzt ist seine Frau tot, er ist lange tot. Also, aber ich habe es so diskret. Du hast ja die eine Stelle jetzt auch schon gelesen. Und, ähm, und auch was meine Kinder betrifft, da, denen habe ich es vorgelesen. Und auch die Stellen über meinen Mann, weil das war sehr schwierig. Mein Mann war dann sehr ähm, vom Alkohol abhängig und war sehr aggressiv dann geworden, wie man das ja von... Kennt, aber wie gesagt, ich kam, aus der, ich kam da nicht raus und äh, ich wollte es schreiben, aber ich wollte es diskret schreiben.
0: Also, das ist natürlich schon sehr mutig. Hast du hinterher so die Texte, so wie du sie geschrieben hast, tatsächlich veröffentlicht oder musstest du was oder hast du was rausgenommen?
1: Nee, rausgenommen habe ich gar nicht. Ich habe äh, eigentlich mit meinen Kindern diese Stellen haben wir richtig abgeklopft, aber ich hatte ja schon vor im Jahre 2004 ist ja das Drei-Frauen-Buch äh, herausgekommen. Das sind also drei Stränge und der eine Strang ist meine Autobiografie. Und äh, da habe ich ja viel mehr anekdotisch, was da war und wie, wie halt äh, ich in der Beziehung eigentlich vom Schreiben abgehalten werden sollte und auch ganz schlimme Sachen. Und das brauchte ich ja nicht. Hier waren es ja, und ich bin ja versöhnt mit meinem Mann im Innern, und dann waren es eben auch nur diese Flashbacks. Ne? Das ist ja nicht mehr, dass man, wenn man was bearbeitet hat, wisse das ja nicht, dein Leid nochmal so auswalken. Das ist das wäre auch nicht mein Wesen. und äh, na ich äh, Obwohl es eben leider zu wenig äh, Lesungen waren, aber ich habe von manchen Menschen ganz lange Briefe gekriegt, weil sie selber inspiriert wurden dadurch.
0: Glaube ich wohl. Das macht immer viel mit den mit Zuhörern so etwas. Weil Sie denken Ihr eigenes Leben ja mit.
1: Genau. Und die sagen, boah, wenn die so, das, das sich so traut und so. Und bei mir war das. Und es ist natürlich auch ein sehr poetisches Buch. Es geht sehr viel um Schreiben. Auch ähm, wie ich in äh, Anfang 2000, ähm, also das dann 19. Januar, bin ich mit meiner römischen Freundin, meinen Freunden aus Rom, waren wir äh, privat auf Kuba, und äh, und die Vorbereitung mit Kuba habe ich eigentlich über das Drei-Frauen-Buch vor allen Dingen gemacht, meine, meine Einstimmung, weil diese Tina Modotti, die Fotografin, die aus äh, Udine stammt äh, und dann aber in Mexiko gelebt hat und mit einem, einem kubanischen Revolutionär eine große Liebe hatte und dann die Identität dieses Mannes angenommen hat und dann bei der Roten Hilfe wirklich gekämpft hat. Die hat dann ihr Fotografien aufgegeben, also auch eine ganz spannende Frauengeschichte. Und da habe ich mich über die Tina Modotti und über den Julio Antonio Meijach, so heißt er, also Mella geschrieben, Meijach, so habe ich mich eigentlich in die Kuba-Stimmung gebracht. Ne?
0: Also das ist ja auch alles sehr spannend, muss ich sagen. Das letzte Thema, was wir auch angekündigt hatten und was auch noch ganz spannend ist, ist Lyrik. Du hast ja, du sagst ja, du bist für Lyrik, du magst Lyrik leben, das ist ein wichtiger Teil deines Lebens. Wie äußert sich diese, diese Lyrik bei dir? Was macht die mit dir?
1: Ich habe erst mit 40, bin ich in die Welt gegangen mit, ja, also aus dieser Lebenskrise heraus oder Ehekrise kam, das klingt jetzt sehr romantisch, aber es war einfach so, kam über Nacht die Poesie. Da habe ich Tag und Nacht fielen mir nur Gedichte ein. Ich habe auf Tempotücher geschrieben, am Bügelbrett geschrieben, in der U-Bahn und so weiter und habe dann relativ mutig äh, veröffentlicht und ich bin auch wirklich überall genommen worden. Ich wusste aber nicht warum. Eigentlich kindlich, weil ich habe ja mal Germanistik studiert und ich weiß, dass mich das eigentlich vom Schreiben weggebracht hat. Ich habe Als Studentin habe ich eigentlich politische Sachen gemacht, aber ich habe keine Poesie, aber ich habe sie gern gelesen. Naja, und dann habe ich geschrieben und dann dachte ich mir ja, irgendwann will ich ja auch ein richtiges Buch haben und dann war ich im List Verlag und ich weiß jetzt nicht mehr, der, so ein alter Herr, der sagte zu mir, also ich finde ihre Gedichte wirklich, die sind Feuer und Eis und ganz besonders, aber dass sie in, auf den Markt kommen, da müssen sie Prosa schreiben Frau Haas. Und da habe ich mein erstes Buch, da habe ich auch vier Jahre gebraucht, weil ich ja immer nebenher Familie hatte, mein Mann in der Praxis geholfen, war ja nicht so, dass ich so als schreibende Hausfrau in der Ecke saß. Die Kinder waren ja kleiner, unterrichtet habe ich auch noch nebenher. Ja, okay. Und da habe ich einen Band mit Erzählungen, Abschiedsgeschichten, und der wurde sofort von Limes genommen. Sofort. In vier Wochen hatte ich, war die Margrethe Schlüter, die wunderbare Lektorin, die ja die letzte Lektorin von Gottfried Benn war. Also, das war genau der richtige Einstieg, ne? und das war eben Anfang der 80er Jahre, ne? Naja, und da begann die Literatur, die, die Poesie, und, und die dieser Anfang war so gleich, ja, ich war sofort anerkannt, habe ja auch über das Literaturstipendium der Stadt München habe ich für meine Lyrik bekommen, was ganz selten ist. Und wenn ich jetzt denke, ist immer, Lyrik kommt in Schüben bei mir. Und ich spüre das körperlich. Ich habe auch meistens erst einen Rhythmus, also gar nicht so die Worte sind erst rückwirk. Ich spüre einfach, ui, jetzt, und dann bin ich natürlich inzwischen in Anführungsstrichen schlau geworden. Das muss jetzt ausnützen. Ja? Und dann schreibe ich meistens im Augenblick, sind es Zyklen, die ich schreibe. Das ist nicht abhängig
0: von, von Stimmungen im Sinne von nee. äh, ich, also ich zum Beispiel schreibe immer am, am, am wildesten und am, am meisten, wenn ich wirklich richtig schlecht darauf bin. Nee, also, hat damit, gar nichts, hat damit gar, zu tun. gar nichts. Nee, nee, das tun. kommt,
1: das ist wie so ein Anteil von mir, der dann raus will. Das klingt wirklich ein bisschen romantisch, aber okay, bei jedem ist an, und dann ist natürlich der Punkt, dann heißt es nicht, dass das Gedicht fertig ist, mhm. sondern dann beginnt die Arbeit. Dann lege ich es weg und lege es mindestens sechs Wochen weg und dann drehe ich es oft ganz um oder nehme nur eine Zeile und dichte weiter. Also das ist, äh, das ist ganz selten dass, was weiß ich, von den vielen hundert Gedichten, die ich geschrieben habe, sind vielleicht fünf, die gleich ausgespuckt und okay, wunderbar, ne?
0: Nachvollziehen natürlich,
1: ja. Poesie ist Arbeit, Das ne? ist
0: Arbeit, ja, man, man denkt immer, viele Menschen denken, da ist, ja, da ist Talent, das meine ich. und dann äh, hat man ja, das. Es das ja, äh, ja. mag welche Menschen geben, bei denen das so ist, aber die ja, anderen das Ja,
1: das waren, aber vielleicht in der Romantik jemand, aber auch wenn du mal so ein Mörike-Gedicht siehst, denkst du also, da, der wusste doch genau, als dritte Zeile muss jetzt in die Natur kommen. Ne? Also, das ist, ist, als Dichter muss ja auch schlau sein. Das ist ja.
0: Das war schon immer schwierig zu überleben. Eben. Wenn man sich überlegt, dass auch Goethe und andere ihre Bücher zum großen Teil selbst bezahlt haben, damit ja. die überhaupt das mal ja. rauskommt. Oder
1: sie hatten, waren Staatsdiener. Ne? Wie irgend Goethe.
0: Sowas, Irgend sowas, ja. ja genau. Oder
1: viele eben sogenannte Hofmeister, so wie, wie viele, also Herder zum Beispiel. Mm. Sowas, was ich letztlich auch mache, indem ich unterrichte. Ne? Also ich ja. unterrichte halt nicht äh, Deutsch und Englisch, sondern ich unterrichte halt Literatur. Ne? Ja. Hm.
0: Das war schon immer ein schwieriger Job letztendlich, solange es den gibt.
1: Ja, wenn man das, also ich will das halt machen. Meine Mutter hat immer gejammert, weil ich habe ja Staatsexamen für Deutsch Geschichte. Ja. <lacht> hätte ich natürlich auch. Ich hätte heute eine Bombenpension und meine Mutter hätte mich gerne als Perlenkettendame, so. äh, als Oberstudienrätin, aber leider, leider bin ich abgesprungen. Und deswegen war auch das, ähm, jetzt die zerzausten Tage, äh, diese diese ja das sind ja im Grunde wie so Schneeflocken oder Sternenfunkeln, äh, was aus so einem Leben rauspoltert. Ne? Das ist äh, schon, also gerade jetzt in, in, in meiner Altersstufe finde ich das äh, ganz wichtig. Aber wie gesagt, im Augenblick sitze ich wieder an Libretti und das finde ich ganz toll. Das
0: ist auch eine tolle Sache. Vielleicht als letzten Punkt noch, du machst ja auch Veranstaltungen oder du, du unterrichtest. Ja,
1: ja. Du, äh, seit zwölf Jahren unterrichte ich im evangelischen Bildungswerk autobiografische Schreiben. Das sind drei Kurse. Das ist nicht jeden Monat, sondern jeden Halbjahr sind es drei-, viermal. Und äh, die Leute müssen sich auch für ein Jahr anmelden und toi, 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 also, viele sind wirklich die zwölf Jahre dabei geblieben. Und das macht mir Spaß. Mir macht die Erwachsenenbildung, macht mir Spaß. Weil ich halt, die, die, weil ich merke, ich schenke denen eine Möglichkeit, dass sie ihr Leben so schreiben können, dass es ihre Enkel auch noch lesen werden. Mhm. Denn wenn die, wie die ankommen und wie so ein Schulaufsatz, das haut doch jede jede Sohn, Tochter, Enkel, Enkelin, um Gottes willen. Was hat die Oma da geschrieben? Nichts wie weg.
0: Ja, es ist ja auch nicht, nicht verwunderlich. Ja,
1: natürlich. Ja Und da habe ich inzwischen wirklich zwei Bücher schon mit denen gemacht. Jetzt kommt ein neues heraus. Das letzte hat sogar der Aliterer Verlag gemacht, Isa Schönheiten. Das da, habe
0: ich vom Titel her gesehen. Ja, ja, genau. Und das ist
1: sogar gelaufen, das Buch. Naja, und dann habe ich gedacht, die einzige Möglichkeit... Die machen ja nur äh, bayerische Sachen. ne? Und da habe ich dann aus zehn Jahren die besten bayerischen Geschichten von meinen Teilnehmern, das sind also im Ganzen ungefähr 50 Menschen, rausgesucht. Und daraus hat der Literat ein Verlag ein Buch gemacht. Schön.
0: Und das, aber das ist doch toll, oder? Ja, ja. Also ich, ich Herausgeberin
1: find, ist auch nicht schlecht. Ich ja. finde
0: nee, nee, find sowas toll. Ja. Nee,
1: also Nee, Ich muss sagen, ich bin ja damals, nach der Referendarzeit und im letzten Examen, habe ich gedacht, nix wie weg von diesen frechen Teenagern. Und immer dasselbe, jedes Jahr Karl der Große. Und nochmal, und nochmal, nee. Und, und deswegen habe ich ja am Anfang habe ich nur meinen Mann unterstützt, wie er seine Habilitation schreiben wollte, die er nie fertig gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt Erwachsene. Und meine ersten Erwachsenen, das ist, ist so schrill, da habe ich inseriert, ähm, ich würde ganzheitlich... Menschen fördern, also bekloppt. Und da kam von einem Siemens-Direktor eine junge Frau, die stammte aus dem Schwarzwald, ähm, aus einem Gasthaus. Und sie war ungebildet, aber bildhübsch. Und dann habe ich die trainiert, dass die wenn dann die, äh, die Gäste bei denen waren, habe ich mit der Konversation geübt. Ich bin mit ihr in Museen gegangen. Ich habe mit ihr Klamotten eingekauft und habe so ein ganzheitliches... Und dann wurde sie schwanger und dann habe ich gesagt, so, jetzt lasse ich sie wieder gehen.
0: <lacht> <lacht> Toll. Eine tolle Geschichte. Das ist ja auch ist fast das ein schön. kleines Buch. Ja, 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 ja. Nette ja. Geschichte. Nee, das ist in Ordnung. Damit haben wir eigentlich schon die letzten drei Fragen, die ich noch hatte, fast erledigt. Vielleicht noch eins, was ich beziehe mal auf diese zerzauste Tage, äh, wer sollte dieses Buch lesen?
1: Ja, weil es natürlich vom Ansatz her narzisstisch ist und ich doch nicht so bekannt bin wie Tagebücher, ja, Thomas Mann etc. oder Walser. Aber ich glaube schon, da es nicht sich nicht so an Tagesaktualitäten festmacht, habe ich die Hoffnung, mehr kann man ja als Autor nicht haben, habe ich die Hoffnung, dass es den Leser inspiriert für was Eigenes. Also ich denke, ich bin eigentlich nur so ein Spiegel. Und das kriege ich ja auch. Also wer es liest, die, die staunen selber, was dieses kleine Buch für Türen in dem Leser aufmacht.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. In dieser Folge von Hörbern on Stage war Ursula Haas bei uns zu Gast. Es ging um das Buch Zerzauste Tage und Andromeda, zu dem wir jetzt kaum gekommen sind, ihre Arbeit als Librettistin und als Schriftstellerin in der Zeit der Pandemie. Wir haben interessante Details aus der Welt der Libretto erfahren, wie die Corona-Einschränkungen in das Kulturleben und die Kulturentwicklung eingegriffen hat und wie Ursula Haas und sicher auch viele ihrer Kollegen damit umgegangen sind. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast in dieser Sendung des Literaturradio Hörbahn war die Schriftstellerin, Lyrikerin und Librettistin Ursula Haas aus München. Vielen Dank, Ursula, dass du zu uns gekommen bist, wir viel über dich erfuhren und ich dieses Gespräch mit dir führen durfte, auch im Namen unserer ZuhörerInnen. Herzlichen Dank. Ich danke dir auch, Uwe.